0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Ah, empiezo a grabar en 3, 2, 1... Hola a todos, bienvenidos como todos los jueves a este podcast llamado 35mm a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Ismael, bien aquí,
1: contento de estar en otro episodio de 35mm por Ampere Radio
0: Así es, y bueno, en esta semana pues estamos festejando lo que es el especial de Día de Muertos, de Halloween o de cosas relativas al terror y pues bueno, en este podcast vamos a hablar justamente de algunos acontecimientos Pues ya sea paranormales o de terror que hayan pasado en películas eh, Precisamente en películas de terror Y pues bueno, creo que vamos a empezar con la, el soundtrack que estamos escuchando De tal vez la película de terror más famosa de todos los tiempos Que es El Exorcista
1: Sí, eh, vamos a empezar con esta película que bueno, es un clásico ya del cine de terror de 1973 y por muchos considerada la mejor película de terror de la historia. Y bueno, que tuvo ahí algunas circunstancias extrañas alrededor de su creación, ¿no? En el rodaje y también después, ¿no? Así es, qué
0: edad viste El Exorcista?
1: Yo la vi... Yo, yo la vi cuando la volvieron a sacar en el cine, que sacaron una versión con... Escenas agregadas y todas estas cosas. Debe haber sido por ahí del, en los 2000, yo creo que tendría unos sí, por... 15, 16 años, tal vez.
0: Es, esa versión que dice, según yo, es cuando le agregaron la de la araña en, la, en las pues, escaleras, ¿no? La original sí, no la trae.
1: Sí, justo esa que baja y se. Sí, sí, baja de cabeza y luego se orina ahí en frente de todos.
0: Sí, según yo la original esa escena la cortaron porque era demasiado explícita para la, la época. Recordemos que esta película es de 1973.
1: Sí, fue una película que para la época sí tiene escenas bastante fuertes y pues la temática también fue controversial porque sí tiene muchos elementos religiosos que pues mucha gente lo vio como una ofensa, ¿no? Sobre todo estas escenas que hay con la cruz y...
0: Exacto, bueno para quien no ha visto nunca El exorcista que se me haría raro Porque es una película ya de culto eh, Pues trata básicamente Sobre la posesión demoníaca De una niña de 12 años llamada Regan, interpretada por eh, Linda Blair, en la cual Pues su madre desesperada pues trata De buscar ayuda Psiquiátrica, médica, hasta que pues termina Incrédulamente Consiguiendo la ayuda de un exorcista Ya, ya anciano y pues tratan de sacarle a este demonio que se llama Pazuzu es un antiguo demonio babilónico
1: Sí, justamente esta película pues es una adaptación de una novela no de, de William Peter Blatty que es una novela que se publicó en 1971 y bueno, que ya era un, un bestseller que vendió 13 millones de ejemplares y de ahí se, se adaptó para, para hacer la película no
0: Así es Un dato curioso de esta película en su preproducción, es que la película se le ofreció a Stanley Kubrick pero Stanley Kubrick pues no la quiso aceptar debido a que como que Stanley Kubrick y la religión tenían ahí una, un pequeño conflicto, entonces él no quería un guión que pues tratara de algo tan explícito hacia el demonio
1: Sí, justo y esta, bueno, la terminó haciendo William Fredkin Fredkin, tal vez este... ...director que bueno, se volvió muy famoso por esta película... ...que tenía otras como el de French Connection... ...que es una película bastante conocida. este Así es. Entonces bueno, es un, un director que venía de hacer esta de French Connection... ...y después hizo el, el Exorcista. Y pues quién sabe, ¿no? Si lo hubiera quedado o no a Kubrick esto, la verdad. Quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera
0: hecho él. Tal vez quedaría más conceptual y más... Mm. ...más producción que historia. Porque como que Kubrick... La producción para él era sumamente metódica, ¿no? Era muy, muy importante. Pero bueno, él ya nos regaló algo de terror, que fue el Resplandor, en su época.
1: Sí, justamente.
0: Y otra también un clásico de, del terror. Así es. Y pues bueno, esta película presentó bastantes sucesos paranormales, empezando por un incendio. Se incendiaron los estudios Warner. Y varias de las pequeños sets... Por ejemplo, la habitación de Regan... Eh, sufrió un pequeño incendio... Donde se perdieron varias luces... Se perdieron incluso partes de la película... Que ya habían sido grabadas... Y las tuvieron que regrabar...
1: Sí, sí estuvo... Estuvo extraño, ¿no? Esta parte de... Del, del incendio que consumió el, el lugar... Ya que la película estaba por terminarse, ¿no? Se, se tuvo que... Que quemar ahí... Varias cosas... También tuvieron este... Problemas ¿no? con muertes de gente sí. del crew, familiares de los actores, familiares de, los, de las personas del, del, del crew sí. Linda Blair, este, también la, la actriz que es la niña que sale ahí, también dicen que tuvo muchos pues, problemas psicológicos
0: a raíz de la grabación Así es, de hecho solo volvió a actuar en las secuelas de, de esta franquicia, creo que en la 2 nada más, en la 3 según yo ella ya no sale eh, solo sale en la 2... ...y salió en una parodia que es... ...¿y dónde está el exorcista? pero ya de adulta... ...ella realmente su carrera se tuvo que... ...frenar a partir del exorcista... ...sí, justamente... que ...no,
1: no tuvo una carrera muy larga y, y... bueno, durante la grabación de la película... ...este... ...se murió... ...se murió su abuelo... ...y ella tuvo que, que faltar algunos días a la... ...a la grabación porque falleció su abuelo... ...y también había fallecido... ...unos días antes el hermano de uno de los actores, que es Max von Sidow
0: Max von Sidow que ya habíamos uh -huh. hablado de él, porque hablamos de él justamente porque era el actor fetiche de Igmar Bergman.
1: Justamente este sueco que estaba... Pues, era el papel de, él, de uno de los padres,
0: ¿no? Es el del, par, del padre... Uno es el padre Carras y el uh -huh. otro, no me acuerdo cuál es, tiene un apellido así también curioso. Pero también otra parte que es muy interesante de esta producción es que uh -huh. se encontró que uno de los... Creo que uno de los camarógrafos era un asesino en serie.
1: Ah, cierto, sí, sí, sí. Sí, que, que después lo, lo arrestaron, ¿no? Porque había. Era asesino el, uno de los camarógrafos.
0: Sí, es una, una película que pues tuvo una serie de eventos desafortunados y que pues bueno, pasó a la historia para, tras convertirse en la película de terror quizá más popular de todos los tiempos, ya que también fue la primera película de terror en ser nominada a los premios Oscar. No ganó nada, pero fue la primera en ser nominada.
1: Sí, esta fue nominada a los Oscars y fue algo pues, novedoso, ¿no? El nuevo, porque las películas de terror normalmente no se les considera pues de la calidad suficiente como para ser nominadas para los Oscars. Y esta esta sí fue fue considerada, ¿no? Ya después la que ganó por primera vez creo fue El silencio de los inocentes, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero esta sí fue de las que empezó a, a ya hacer que el género fuera tomado en cuenta. También está viendo aquí, en 1979, este Paul Bateson, que era un, un actor que tuvo un pequeño papel dentro de la película, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y además sospechoso de seis crímenes.
0: Ok, uh -huh. <risa> sí, la cinta estuvo rodeada de asesinatos y de muertes eh, eh, bajo circunstancias pues extrañas, eh, y bueno, también la banda sonora pasó a la historia, es la que estamos escuchando en la apertura, que es del maravilloso Mike Oldfield,
1: Mike Oldfield, de su
0: primer disco, que es el Tubular Bells, que bueno, si escuchan el disco, pues en realidad no tiene mucho que ver con la película, es, es, un, es, una, es un disco progresivo en realidad, pero bueno, la, la banda sonora pasó a la, a la posteridad.
1: Justamente, sí, es una... Pues es una canción que no fue hecha para la película, sino que escucharon este disco de Mike Oldfield, que es un multiinstrumentista súper conocido, y la escuchó el director, le gustó la película y la verdad es que quedó como como anillo al dedo, ¿no? La verdad es que aunque no haya sido creada para la misma, quedó quedó súper bien.
0: Sí, también un dato curioso que había leído por ahí es que a Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars, se le ofreció el papel de la madre de la niña. Pero ella no quiso porque ella no quería ser... Porque en esa época pues su carrera estaba despegando y pues no quería ser conocida como la mamá del diablo.
1: Sí, sí, justamente... pues te, Tiene esta como pues, como estigma, ¿no? El hecho de hacer este tipo de, de películas para los actores. ¿Me está viendo que en 1987 el hijo de Mercedes McCambridge, Mac que fue la mujer que hizo las voces de Regan o de Linda Blair cuando estaba poseída... Este su hijo, este, mató a su esposa y a sus hijos y después se suicidó. Okay. El, el hijo de esta mujer que fue la, la que hizo la voz, ¿no? Entonces también hay otro dato atrás bien raro del, del exorcista.
0: Sí, una de las películas que, pues, definitivamente por más miedo que les dé, creo que es una película obligada. De hecho, la película también tiene varias historias raras dentro de la presentación del cine, ya que cuando se se, se hacía alguna función, se supone que que había paramédicos adentro de las de los cines ya que mucha gente se supone que se desmayaba le daba náuseas e incluso hubo rumores de que había gente que le causaba infartos
1: le causaba infartos sí sí había rumores de, de que la gente ca causaba, le causaba infartos y bueno también otro dato igual que tiene que ver con Linda Blair es que ella cuando hay unas escenas en las que se azota muy violentamente contra la cama y supuestamente en esta, en esta escena tenía que tener un arnés... Que la protegía y le protegía la espalda... Pero durante la grabación el arnés no funcionó... Ella se azotó tan duro... Que se lastimó seriamente la espalda... Y, y bueno, la actriz tuvo problemas por muchos años... Porque quedó lastimada de por vida a raíz de esa escena...
0: Claro, sí, sí, es una película que... Bueno, véanla, es muy impresionante... O sea, la verdad, para la época es una película que ya tiene casi 50 años... Y creo yo que es de esas películas que con el tiempo han envejecido bastante bien Porque sigue dando esa, esa sensación de que, de que algo malvado no está está más allá de, de la historia de la película De hecho, la, la primera secuencia donde está encontrando la estatua del Pazuzu A mí es una secuencia que me causa mucho estrés Sí, inclusive ahí tiene... el soundtrack
1: tiene... me acuerdo que le metieron sonidos de abejas Como zumbidos de abejas, como una cama todo el tiempo y en esa escena es como muy notorio Y esos zumbidos hacen que te pongas como más nervioso todavía
0: Ok, uh -huh. eso, eso nunca, nunca lo he notado Sí, pero tiene ahí, si te escuchas,
1: chica. tiene abajo zumbidos de abeja Que hacen como que, que, se suene, que suene bien raro Y pues total que la película tuvo tantos hechos extraños alrededor de ella Que durante la grabación el director le pidió a un... A un sacerdote que se llamaba Thomas Birmingham, que era como el asesor que tenían ellos de las para las partes religiosas del exorcismo y todo eso, que realizara un exorcismo de verdad, porque ya tenían miedo de que a lo mejor si sí estuviera ahí algo extraño. El sacerdote no quiso hacer un exorcismo como tal, pero este pues este bendijo a toda la. a todos los participantes, al set y todo esto, como para a ver si salían mejor las cosas.
0: Lo cual no pasó. No. Pero bueno, lo que sí pasó es que la película se consagró como la película de, de terror tal vez más importante de la historia. No, no se me ocurre una película de terror que sea más importante que El Exorcista. Así, con la, el impacto. No,
1: pues no, la verdad es que sí fue... Yo no la vi, obviamente, cuando salió todavía no nacía, pero mis papás y mis hermanas que estuvieron en esa época ya habían nacido, sí me comentan que fue, que era toda una... Pues toda una experiencia al ir a verla en esos tiempos, ¿no? Que sí había mucha gente que no se animaba y era. y otros que iban, pues, por la gran fama que tuvo esta, esta película, pero sí les daba un miedo real, ¿no? O sea, sí. Si sí salía la gente asustada.
0: Lo que estoy viendo es que ahorita la están transmitiendo en Cinemex. En. Eh, por ejemplo, en Cinemex de Mundo E. o de Galería Plaza de las Estrellas. La están pasando como función de estas especiales por Halloween. Por si alguien quiere verla, creo que en el cine valdría mucho la pena verla.
1: Sí, la verdad es que sí es una buena experiencia. El audio, sobre todo, es muy bueno escucharlo con estos sistemas del cine. Y sí, sí es una película que... Que si no la han visto, por cualquier razón, es, es imperdible, ¿no? Es un
0: clásico. Sí, aparte es una película larga, dura... La versión que estamos hablando tú y yo, la que sí trae las escenas fuertes... Dura más de dos horas, dura una hora y cuarto... Dos horas y cuarto, perdón, entonces... Es una película que creo yo que el, la gran parte, el 90% de la película te mantiene tenso. Porque aparte es muy oscura.
1: Sí, es una película oscura que pues gran parte sucede en una habitación realmente. La, la parte fuerte de la película es en una habitación, ¿no? Donde está precisamente el exorcismo. Pero sí, sí es una película angustiante, ¿no? Que la verdad la atmósfera y cómo está hecha, la verdad sí le sí hace que sea todavía más escalofriante.
0: Exacto, y bueno, ya que estamos en esta parte de los exorcismos, vámonos con una película un poquito más reciente, que también causó pues varias conmociones en, en mucha gente, es una película del 2005 que se llama El exorcismo de Emily Rose.
1: Sí, esta película está basada en un hecho real, ¿no? En un hecho real que sucedió con una, una mujer que, este, pues que... Ella creía que estaba poseída este, y un padre la, pues, la cogió para tratar de ayudarla, le realizó un exorcismo y pues después el padre fue acusado de asesinato por negligencia, ¿no? porque resultó que esta chica pues, murió por desnutrición y pues parece que tenía esquizofrenia, ¿no? alguna enfermedad mental y culparon al padre de negligencia porque en lugar de llevarla al médico y todo esto, pues se fueron por la parte del exorcismo. Y bueno, tú, hay, hay hasta documentales, hay una película alemana también donde pueden escuchar las grabaciones reales que este padre hacía de ella. sí es muy es una. Sí, esas grabaciones que
0: sí las usaron en ciertas partes de la película.
1: sí, sí. son bastante escalofriantes,
0: ¿no? Escuchar sí. esas voz así de hoy. Sí, porque aparte creo que a la, a la niña le empezaban a salir como manchas extrañas en la cara que nadie nadie pudo saber de dónde salieran, pero eran como hematomas. Entonces, sí. muchos creían que el padre incluso la golpeaba.
1: Sí, sí, sí. Este, tenían esa sospecha ahí de que el padre pues, abusó de esta niña y por eso lo, lo acusaron después de negligencia.
0: Sí, la película pues básicamente nos narra eh, las, pues, el testimonio de este sacerdote. Eh, gran parte de la película en realidad es el juicio hacia el sacerdote y nos cuenta pues él básicamente todo lo que vivió esta chica Emily Rose que está interpretada por Jennifer Carpenter que a lo mejor la ubican si han visto la serie de Dexter la hermana, es la, ¿no? la hermana o y dónde están las rubias es una de las amigas por ahí está pero también a la, a la misma actriz le pasaron cosas sobrenaturales ya que eh, a ella justamente en su casa le empezaron a pasar cosas raras por ejemplo de que su radio todos los días se encendía y se prendía la misma canción que era Alive de Pearl Jam.
1: Sí, qué que raro, ¿no? Sobre todo la, la canción. O sea,
0: no sé por qué Pearl Jam en, en específico, ¿no? Sí, supongo que su, su fantasma tenía muy buenos gustos musicales o una preferencia por el grunge, pero que ella cuenta que justamente se ponía como a veces en loop solamente la palabra Alive, Alive, Alive.
1: Justo, sí, ¿no? Que, que, es, que esa parte de que decía, estoy vivo, mientras ella escuchaba, además del radio, escuchaba como ruidos extraños en su habitación.
0: Es una película bastante gráfica, hay una parte en donde ella se empieza como a contorsionar de una manera sí. muy, muy gráfica. Yo lo que estaba viendo, vi, vi un de la producción y que dicen que ella tuvo que practicar justamente eh, cómo incluso hasta aprender a dislocarse un poco los hombros y regresárselos para poder llegar a esta, estas tomas. Y hay una parte en donde ella camina en la niebla con un árbol, que de hecho es la portada de, del póster. Que es bastante, bastante espeluznante, creo yo, esa, esa escena, que ella se va caminando como a la nada.
1: Sí, de hecho, en bueno, en el caso real de la. De la chica en la que está basada en la película, dicen que estas convulsiones eran porque ella ya estaba totalmente. este, ¿cómo se llama? Des... Ay, cuando te falta el agua, este.
0: Eh, sí, como un tipo de inanición ¿no? de agua.
1: Sí, o sea, ya estaba deshidratada. Estaba tan deshidratada que los músculos tenían ya espasmos y por eso tenía esos movimientos tan. Pues, tan bruscos.
0: También sufrió esta chica de una, una condición que se llama gen, bueno, no sé si es genuflexión en la cual las rodillas, digamos, se destruyen, que normalmente esto se, se asocia mucho a los santos, ya que los santos, de tanto estar arrodillados, las, las articulaciones de las rodillas se destruyen. Entonces, que esta chica también presentó eso, ya que ella, pues en la película y en la vida real, pues ella era un, una chica sumamente devota a, a Dios, ¿no?
1: Sí, realmente era una mujer religiosa, una un mujer joven. Y pues sí, realmente... Pues no se sabe, ¿no? Hay quienes aseguran que sí fue un caso de exorcismo real y quienes aseguran que fue un caso de negligencia por no tratarla por todas las pues, enfermedades que tenía la, la chica.
0: Así es, y pues bueno, la película le fue bastante bien, ganó un premio Saturn, la mejor película de terror, y ganó varios premios a, a Jennifer Carpenter como mejor actriz porque la verdad creo que la película bien. lo hace perfecto, ella se lleva la película sin duda.
1: Yo creo que es su mejor actuación, por lo menos que yo he visto de ella, sí, ¿no? Bueno, en Dexter lo hace bien, pero, pero aquí sí, particularmente sí, lo, lo hace bastante bien.
0: Exactamente. Y bueno, vámonos a una película clásica, esta es de las películas de terror tal vez más importantes de la historia, que igualmente tiene que ver con un niño, se llama La profecía.
1: Sí, The Omen, ¿no? La profecía, que es esta... Es pues película también un clásico del terror de 1976, dirigida por Richard Donner, este, escrita por David Seltzer. Y bueno, que es todo un clásico, ¿no? Actuada por Gregory Peck, que un actor también clásico, de, sobre todo del tiempo de pues, clásico de Hollywood. Y Harvey Stephens, que es este chico o niño que se llama Damien.
0: Exactamente, pues bueno, la película básicamente no tiene mucho rollo, más allá de que el niño es el anticristo, ¿no? Y que tiene poderes sobrenaturales que puede obligar a la gente incluso a, hasta el suicidio. De hecho, una de las primeras escenas es que su es como su nana en la fiesta de cumpleaños de, de este niño, se suicida y, y como que ella siente una devoción por él y, y le grita a todos que, que, la, que el suicidio es justamente para el niño, ¿no?
1: Sí, sí es una es una película fuerte, ¿no? Que tiene escenas bastante gráficas, sobre todo para la para la para la época. Tiene unas muertes muy muy violentas, ¿no?
0: Muy gráficas, sí.
1: Gráficas y violentas, que sobre todo para la, la época pues toda, también era bastante pues nuevo el tener ese tipo de violencia en una película,
0: pues, en mainstream. Exacto. Algo curioso es que incluso el mismo Vaticano se opuso a la producción de la película ya que la acusaba de que era una película que nada más intentaba tener fines económicos o consumistas y que, pues digamos, provocaba que la gente se quisiera alejar de Dios. ¿no?
1: Sí, sí, era... Ya pues, ven que siempre hay este tipo de grupos religiosos que están en contra de pues, este tipo de proyecto. ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, la película recaudó bastante dinero a pesar de que la, la gran cantidad de la, del presupuesto de la película fue destinado a la, pro, a la publicidad. Es una película que la verdad eh, Es bastante conocida a pesar de que mucha gente A lo mejor no la ha visto Pero el mismo póster es bastante Pues conocido creo yo no.
1: Sí, sí es muy famoso la verdad Es una, una película súper famosa Y bueno pues también tuvo ahí algunos este Algunos sucesos extraños Durante la grabación Por ejemplo a este, Gregory Peck El actor principal Y los guionistas venían en un en un avión y les cayó un rayo, ¿no? El avión por ahí. les cayó okay. un rayo mientras estaban en la en la grabación. Les
0: cayó También... un rayo en el avión.
1: Ajá, un pacto de rayo en los que viajaban. Eran, eran distintos aviones, venían como separados y les cayó un rayo al avión. No pasó nada, pero pues bueno, fue algo muy extraño ahí recibir un rayo encima, ¿no? Del, mientras vas, este, pues viajando.
0: Ok. También eh. Un dato curioso es que muchos guionistas se, se negaron a adaptar la, la película, debido a que, pues, un caso parecido al del exorcista, pues no querían meterse en algo que, que involucrara pues, a, al diablo, ¿no? Al final fue David eh, Seltzer el que decidió escribir el guión.
1: Sí, sí, no, no querían. No querían este, arriesgarse, pero pues sí se animaron. Y la verdad es que es una película que. pues tuvo varias secuelas, ¿no? No, no, no solo fue la primera, pero la primera yo creo que es por mucho la mejor
0: exacto algo curioso que no es de terror sino que es como un dato chistoso es que la venta de, de estos perros eh, Rottweiler incrementó tras la película ya que en la película sale un perro Rottweiler que es creo que una de las partes más fuertes de la película si sí, sí te aterra brutal el perro esto
1: sí, este perro pues, rabioso prácticamente atacando al niño no este, tratando de atacar ahí al niño que pues este chavito era pues el anticristo, ¿no? Realmente esa era él, ¿no? En, dentro de la película este chavito era el anticristo y pues tenían todas estas pues tenía una personalidad rara. Él lograba como que la gente se suicidara, se muriera en situaciones bien extrañas solo con
0: verlos, ¿no? Exacto. De hecho, una de las personas que incluso fue asesorar a la a la producción fue el mismísimo Anton LaVey, que es el fundador sí. de la Iglesia de Satán sí, y Satán. creador de la Biblia satánica.
1: Sí, este, sí, este, pues sí. Anton Lavey, que ya falleció, ¿no? Pero, pero sí. sí fue un, por mucho tiempo un, pues el jefe de la iglesia satánica y el que, la, pues el que la, la, la creó prácticamente, ¿no?
0: Exacto, incluso el mismo director tuvo que cambiar de hoteles varias veces, ya que el hotel, uno de los hoteles donde se hospedó fue atacado por un grupo pues terrorista que es el IRA, que uh -huh. es el grupo este irlandés de la República Armada. Uh -huh. Entonces también tuvo que sufrir varios atentados el mismo director.
1: Y sí, otro detalle curioso es que uno de los técnicos de efectos especiales murió en una situación muy similar a una secuencia de la película donde hay un vidrio que decapita a una persona, como que se hace para atrás un camión, ¿no? Que traía vidrios, el vidrio sale volando, le corta la cabeza a una persona. <coughs> y en este. Y en la película. Bueno, este. De efectos especiales. Murió en una situación muy similar. Una compañía iba, iba manejando, tuvieron un accidente. Y. Su compañero este, murió igual decapitado en una situación similar al de la película.
0: Exacto. Es una película que en mi opinión no envejeció bien. A mí me parece que no ha envejecido muy bien.
1: Pues no, sí tiene este estilo ya setentero que a mí la verdad me gusta mucho. Las películas de terror de los setentas y de los ochentas me gustan, pero sí ya se ve un poco anticuada, ¿no? Ya.
0: Sí, no como el exorcista, porque el exorcista creo que la producción es su fuerte. Eh, más allá de las actuaciones Aquí me parece que es una película Que incluso peca de, de ser un poco lenta
1: Sí, sí es una película lenta Que es... Sí, se tarda en desarrollarse Pero todas estas secuencias que tiene con las muertes Sí me parecen todavía aguantan Aunque sí es cierto que ya se notan los, los efectos ¿no? Ya, no ya no se ve tan realista como en el momento Y en cambio el Electroartista todavía sí Y eso que fue antes, ¿no? Tres años antes
0: Sí, sí, sí eh, pero bueno, en mi opinión no, no envejeció nada bien. Pero bueno, vamos con una que pues la verdad ya es, ya es igual de culto. Una de las películas que dentro de Hollywood se considera una de las películas malditas. Estamos hablando de Poltergeist o Juegos Diabólicos. Sí, esta es
1: una película de 1982. Este, de, de entre thriller y horror. Este, dirigida por Toby Hooper, que todavía es un director bastante conocido en el mundo del terror.
0: Los viene de la masacre de Texas, ¿no?
1: También justo, de la masacre de Texas, que es un de slasher clásico también. Y aquí, este, Steven Spielberg fue uno de los escritores del guión. Que tiene el
0: productor, el... según yo.
1: Este, sí, también fue productor, fue escritor. Y muchos dicen que realmente fue como un director fantasma, ¿no? Como que dicen que Steven Spielberg era el que tomaba las decisiones y que Toby Hooper nada más le hacía caso y lo hacía, ¿no? pero quién Exacto. sabe esa es como la leyenda detrás de esta película
0: y, y es raro no porque pues Steven Spielberg nos venía trayendo películas como E.T. extraterrestre y pues esta es como su película de terror más más llamativa ya que pues bueno ya había hecho tiburón que También. en sí no es tal cual una película de terror como de este estilo sino es más bien como de animal animal que contra la naturaleza, pero sí es una película que creo yo que está así envejecido bastante bien, es una película que sí te da miedo más, más si, si la viste de niño, yo sí la vi de niño y la escena donde el, el árbol le está golpeando la ventana al niño ah, sí. es, es súper tensa esa película, esa parte
1: Sí, sí es una película que todavía, como dices, todavía se ve decente, inclusive la han pariodad, pariodad, pariodad.
0: Parodiado, parodiado.
1: parodiado en Los Simpsons, ah. ¿no? hay un, un capítulo de Los Simpsons que está basado en esta película, ¿no? cuando Homero entra, como creo que atrás del, de un mueble había como
0: una un pasadizo ¿no? y se mete allá. Ah, cierto, de la dimensión, sí, cierto. Ajá. También de Scary Movie, creo que la dos justamente van a una mansión y es básicamente Poltergeist, toda la película. Sí, justo, sí, también cierto. Eh, y la película pues tiene varios eh, datos curiosos, eh, empezando porque eh, Steven Spielberg le propuso a Stephen King que fuera el guionista, ya que Stephen King, pues quien no lo sepa, es el maestro de la, del terror literario moderno.
1: Sí, pero por lo que sé, Stephen King no quiso, ¿no? Porque a él no le gusta como escribir cosas que no sean de él, ¿no? O sea, no es como no lo escribió él la novela, como que no le llamó la atención, ¿no?
0: Aquí lo que leí es que él pedía demasiado dinero y no, que sí, la producción también. le dijo que no. <risa> pues eh, es que también es Stephen King. Exacto. También, pues bueno, un dato curioso es que la niña iba a ser interpretada por Drew Barrymore, que ya había trabajado con Steven Spielberg en el Extraterrestre. Y que bueno, esto es como punto de aparte. Eh, o sea, hay una pequeña leyenda urbana que dice que Steven Spielberg ha participado en... Una pequeña como secta de pornografía infantil.
1: Mm, que de hecho sí. se
0: dice que muchos niños actores que han trabajado con él. Han terminado bastante mal. Sí, sí, sí. Este, y bueno, tuvo otras
1: ahí cosas raras. Por ejemplo, que la, la actriz este, Dominique Dune. Que era así el personaje de, de Dana Freeling. Este, que, este, murió estrangulada por su exnovio. Ok. Después un compañero de reparto Julian Beck murió Un poco antes del estreno de Poltergeist 2 A causa de cáncer de, de estómago Que le habían este, diagnosticado ya durante el rodaje También Will Sampson Otro actor Este falleció de falla de, de fallo renal Poco después de, de que se estrenó la segunda parte Y la chiquita, la niña Que es Heather O'Rourke que, que la hace de Carol Ann este, Murió también de... De una enfermedad en el estómago A los 12 años
0: Ok de La niña no me acuerdo si sale en la 2
1: Este Vamos a checar pero Creo, pero que,
0: es... creo
1: que no Heather O'Rourke murió muy chavita ¿sí? A los 12 años una enfermedad estomacal Muy grave Y en, en Poltergeist 2 Este Si sí, es la misma niña Heather Es la misma niña verdad? Es sí. la misma niña Heather O'Rourke y pues, poco después falleció de, de esta enfermedad, pues muy, muy, muy chiquita todavía.
0: Otro dato curioso es que hay una escena en una piscina en donde la actriz eh, Joveth Williams se tiene que meter y ella no quería porque pues, corría el riesgo de ser electrocutada. Entonces ahí la decisión la tomó Steven Spielberg de meterse con ella a filmar. Y él lo que decía es que pues bueno, si se electrocutaba a alguien, pues se electrocutaban ellos dos, ¿no?
1: Entonces... <risa>
0: Pues aquí vemos un poco de, de, de hasta dónde era capaz Steven Spielberg de llevar una escena. Un sí. poco copiando tal vez a Stanley Kubrick. ¿no?
1: Sí, ya demasiado realista tal vez, ¿no? como muy estricto como director. Estoy bien, la, la chica este salió hasta la 3 todavía participó hasta 3. ella. Hasta Poltergeist 3 que es de 1988 y ya poquito tiempo después de la 3 ya falleció a la edad de 12 años.
0: Eh, hablando también de esta escena de la piscina, ah, salen unos cadáveres en la, en la escena y son reales. Sí,
1: justamente hay una escena donde hay unos. como un, unos cadáveres que se empieza a. como que será un. un hoyo, ¿no? O se hace un hoyo donde ahí empieza a ver cadáveres y se empieza a llenar de agua, ¿no? Este hoyo. Y estos cadáveres que se utilizan en la escena, sí son. Son cadáveres reales. Y pues le causó a la actriz traumas o sea, así, o sea, obviamente se espantó realmente, ¿no? Al estar viendo que, que, se, que eran esqueletos reales.
0: Exacto, lo que decía el director de efectos especiales es que era más complicado crear esqueletos eh, artificiales y decidieron mejor comprar en una morgue esqueletos reales uh
1: -huh. Y de hecho muchos este, creen que esa fue la razón por la que hubo tantos problemas alrededor de la película y lo consideran una maldición no el haber utilizado cadáveres reales y entonces algunos piensan que esa fue la razón por, pues, por todos los acontecimientos que sucedieron alrededor.
0: Así es. Eh, bueno, creo que no hemos dicho de qué va la película. La película básicamente trata de una familia en un suburbio de estos típicos de Estados Unidos y que en su casa pues empiezan a pasar cosas... Eh, paranormales porque al parecer su casa está construida en un el típico cliché no es un cementerio indio
1: justo una casa construida sobre un cementerio indio donde empiezan a pasar cosas paranormales todo el tiempo que están muy con muy este, centradas en la, en la chica no en el personaje de la niña hay una escena muy famosa no donde ella está viendo fijamente a la televisión con estática no y como que se empieza a acercar a la televisión porque como que ella veía a los fantasmas a través de la televisión en la estática, no los escuchaba en el ruido de la tele.
0: Exacto. Bueno, vamos a explicar nada más rápidamente qué es un poltergeist. Un poltergeist, pues se supone que es este efecto en el cual hay un... No, no tal cual es la palabra fantasma, sino que hay cierto tipo de energía en algún lugar que pues genera eh, pues energía electromagnética, que se muevan las cosas, que se prendan aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Y a esto se le conoce como poltergeist, que pues más coloquialmente se le conoce como un fantasma, ¿no?
1: Sí, como una entidad ahí que causa, pues, desastres dentro de un hogar poseído, ¿no? Dentro de un lugar poseído por estos espíritus fantasmas o como le quieran sí. llamar.
0: Tal vez en México el caso más conocido es el de Cañitas, ¿no? Algo parecido, sí, claro. Sí, sí, más o menos, sí. Algo similar
1: a este tipo de cosas, de fenómenos que se dan.
0: También hay una escena en donde la niña eh, la está como chupando en un armario y que ella se tiene que agarrar de la cabecera de su cama y se supone que Steven Spielberg le había puesto una especie de eh, como ventilador gigante y la estuvieron jalando y aventaban los juguetes y la niña quedó tan traumada y ya no podía más con la escena que Spielberg tuvo que cortar la escena y tuvo que hablar con ella decirle que nunca más... Le iba a volver a hacer algo parecido. ese escena es bastante fuerte en realidad. Sí, pues es
1: que la verdad, sí. Hay veces que para lograr ciertos efectos sí tienen que hacer cosas bastante arriesgadas, ¿no? Los actores.
0: Así es. Uh, no sé si hay por ahí otro dato curioso. Pues realmente
1: es lo, todo lo de las muertes que hubo alrededor de los del staff, de los actores y de y la niña, pues que murió a los 12 años.
0: Hay un remake por ahí que yo sí. sí lo vi y la verdad es terrible. Es muy, muy malo, ¿no? Si pueden, véanla por curiosidad, pero en realidad es una pésima película.
1: Sí, 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 la verdad sí, el, el remake no está tan bueno, la, la verdad.
0: Exacto. Vámonos con una película que también ya es de culto, que se llama eh, Rosemary's Baby, que es una película del gran Roman Polanski.
1: Sí, esta es una película del año 1968, es de las más viejitas de las que estamos hablando, sí, la más viejita de la que hemos hablado, del director Roman Polanski, y protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon. Mia Farrow fue mucho tiempo pareja de Woody Allen. Es no cierto.
0: Uh -huh. Es una película que básicamente nos trata de una pareja que vive como en un departamento bastante lujoso. Y que eh, la chica pues va a dar a luz, está embarazada Y que de repente su familia, sus conocidos y su mismo esposo y hasta los vecinos Empiezan a hacer a tener comportamientos extraños con ella Porque al parecer ella va a dar a luz al diablo Al
1: diablo, al anticristo, algo acá muy, Ajá. muy, muy extraño no
0: Exacto, y bueno es una película de estas que empezaron como este movimiento de de pues de cultos de, del anticristo justamente es una película que creo que si sí hay que verla si te gusta mucho el cine porque si sí es muy vieja y se siente vieja sí. es una película que pues básicamente la, la plática es lo que hace la película, no hay escenas así pues sangrientas en realidad, ni con efectos especiales ni nada, es una película que la el guión lo no es todo
1: Sí, en, en, en español le pusieron La Semilla del Diablo, por si, no la, por si la recuerdan por ese título. Y sí es una película que realmente se basa más en, el, que podrá ser como terror psicológico, no un poco más en las atmósferas que en efectos especiales así, este, tipo el exorcista, ¿no? Más violentos.
0: Exacto. Eh, aquí creo que lo más terrorífico de la película, en mi opinión, son los vecinos, esta pareja de viejitos. Uh -huh. que constantemente están acosando a, a la chica porque todo el tiempo están metidos en su casa y, y, pare, y, y desde el principio se nota que algo traen entre manos Hasta que llega un momento en donde se descubre que pues hay un culto atrás de todo esto ¿no?
1: Un culto atrás de todo eso Y sí, a mí me recuerda un poco a películas más nuevas como Hereditary Siento que tiene ahí algunas cosas tomadas de, de, la de Rosemary también la profecía pues tiene una temática similar con aquello del Chico Anticristo, ¿no? nada más que en la profecía es un niño ya grande, y aquí es un niño que está a punto de nacer.
0: Sí, algo curioso de la, del hotel en donde fue rodada la película es que es el mismo hotel donde fue asesinado John Lennon, y otra curiosidad del hotel es que ahí se hospedaba eh, Alistair Crowley, uno de los ocultistas más famosos de la historia. Sí,
1: que, que era entre mago y ocultista y acá, un, un tipo muy esotérico, ¿no?
0: exactamente.
1: Y, y bueno, también tuvo ahí algunas cosas al, raras alrededor, este, fallecimientos de, del, del equipo, de miembros del equipo. El el compositor Christoph Comeda, el, el compositor de la música, murió de un coágulo cerebral, de un coágulo cerebral, tras sufrir una caída, este, en Los Ángeles. Y el productor William Castle murió de un infarto, de un infarto este, poquitos años después del estreno de la película. Y pues lo más impactante sobre esto fue algo que se dio en la vida real. Que la, fue la esposa de, de Roman Polanski, Sharon Tate. Este, pues murió a manos de la secta de Charles Manson en 1969. Un año después del estreno de, de esta película.
0: Así es, todo, todos los eventos de la familia. Este culto de Charles Manson Que creo que ya habíamos hablado alguna vez de esto eh, Otro dato curioso es que vuelve a aparecer Aquí Anton Lavey, el fundador de la Iglesia Satánica, ya que él Asesoró la escena donde se revela Que todos estos personajes son parte De un culto, él fue el asesor De, de Roman Polanski Y que curiosamente el, La fecha en la que se supone que Nace el bebé en la película Es la misma fecha en la que Anton Lavey decide Fundar la Iglesia
1: sí sí está muy bien muy extraño el envolvimiento de estos personajes dentro de las películas, ¿no? Está, está. Este, bueno, es un dato extraño, la Exacto. verdad.
0: Exacto. Y que muchas sectas, incluso ocultistas, que estaban muy de moda en esta época, también este, llegaron a la producción a amenazar a Roman Polanski, que más le valía que hiciera bien la parte de la secta.
1: <risa> pues sí. Y si quieren ver un poco de esta historia. Se cuenta en la película de Once Upon a Time in Hollywood, de la, la última que hizo Tarantino. Se cuenta un poco esta historia. Sale Roman Polanski como personaje. Este, sale Sharon, Sharon Tate. Y bueno, se cuenta un poco sobre esto. Solo que sí le dan ahí un giro, ¿no? No, no es totalmente fiel.
0: Exacto. Algo que a mí me parece súper curioso y súper interesante de la película es que nunca sale el bebé.
1: No, de hecho. Nunca que se Roman
0: Polanski en una entrevista dijo que que hubiese salido el bebé hubiera sido un gran error.
1: Sí, de hecho sí, el que lo dejaron lo dejan más a la imaginación, ¿no? Un poco o sea,
0: lo, es más implícito, ¿no? Yo creo que ahí lo hizo tal vez un poco por miedo, ¿no? Porque pues habría de presentar un bebé que representa al anticristo y pues cómo sería este bebé, ¿Con un bebé normal o con alguna facción interesante o no sé. Creo sí. que lo hizo más por, por cuidarse un poco.
1: Sí, seguramente que sí tuvo que ver. Y también el grabar con bebés y todo implica pues, trámites y gastos extras que también se prefieren
0: evitar muchas veces. Exactamente. Y bueno, vámonos con otra que también es una película de culto que se llama Terror en Amityville. Vamos a hablar de la original porque hay varios remakes por ahí.
1: Sí, de estas hay montones de, de versiones de la que vamos a hablar es la de 1979, dirigida por Stuart Rosenberg, escrita por Sandor Stern, Jay An Anson y George Lutz, que también es una historia basada en una historia real. ¿no?
0: Exactamente, es una historia que nos habla de una familia que vive en esta casa eh, justamente en Amityville y que le empiezan a suceder varios hechos paranormales, el más importante es que a cierta hora, si no me equivoco, es como a las 3 de la mañana, eh, uno de los niños asesina a la familia.
1: Sí, 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 tiene aquí esta, esta, esta parte de la, de la...
0: También es una, pues es
1: igual una historia de posesiones, ¿no? De una casa poseída por unos espíritus que van volviéndose cada vez más, digamos, violentos contra la familia y terminan ahí haciendo este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Exacto, los Simpsons ya también tienen una parodia aquí de terror en Amityville, que es que Homero compra una, una casa, que es una parodia entre Amityville y el resplandor. Eh, una cosa que los Simpsons parodian mucho es que de las paredes salía en sangre, cosa que en la historia real se supone que de las paredes salía como baba, que se tomó incluso muestras de ADN que dicen que si sí era baba humana.
1: Sí, como sí que sí tenía todo este tipo de. De situaciones paranormales reales, ¿no? Inclusive, pues, muchas de estos que se dedican a investigar estos fenómenos fueron a la casa y todo, ¿no? A tratar de... Pues, de ver qué es lo que pasaba ahí realmente.
0: Exactamente. La hora que mencionamos, ya lo revisé, y era a las tres y cuarto de la mañana, y que justamente a esta hora varios de los eh, familiares, pues, se levantaban sin razón, y a esa hora justo empezaban a escuchar ruidos, y pues fue a la hora en la que se cometió el asesinato, ¿no?
1: Sí, justamente. Aquí tuvo también algunas cosas este,
0: extrañas, ¿no? La,
1: la película, como por ejemplo el actor principal, James Brolin. Este, no no quería aceptar el papel, como que no le convencía. Y él dice y él cuenta que lo aceptó porque cuando estaba leyendo el guión de madrugada, mientras él lo, lo leía, este, un par de sus pantalones como que se cayeron sin ninguna razón del perchero, ¿no? Y él lo tomó como una señal de que... Como que le, le dio tanto un susto que... Que le pues fue lo que lo convenció de actuar en esta película
0: Claro eh, La casa después de los asesinatos Pues fue, estuvo vacía durante un año Hasta que una familia decide comprarla Y solamente duraron 28 días Ya que también se cuenta Y creo que en la película también sale De que se escuchaba una voz bastante fuerte Que gritaba afuera Y que es algo que la mayoría de los huéspedes Que han habitado la, la casa eh, Recuerdan esta, esta voz que les grita afuera
1: Sí. También es cuando estaban grabando este, la película, cuentan que, que un cuerpo de un pescador que se había muerto ahogado llegó a las orillas de la, de la casa, sí, el cuerpo que llegó flotando a las orillas de la casa cuando iban a grabar ya la película.
0: Ok. Hay varios remakes de esta película. Hay uno sí. que yo recuerdo mucho que es del 2000... Uh... Creo que es del 2002. Y, y que no me pareció tan. 2005. Es, la, es del 2005 que sale
1: Ryan Reynolds. Ryan
0: Reynolds ¿no? Y no uh -huh. es tan mala. La no, verdad está... es, es una buena adaptación.
1: Es un remake prácticamente, ¿no? De la primera. Sí, es un remake fiel. Bastante bien fiel. hecho con Ryan Reynolds. Que bueno, aquí él se sale un poco de lo que normalmente hace, ¿no? Porque él suele hacer pap papeles como de. El cuate buena onda. Sí, y, como aquí, ya, y, aquí, ajá, y aquí, pues no, no no es el cuate en buena onda, ¿no? También sale esta Chloe Grace Moretz cuando era chiquita, que es una, una actriz que ya la, no la ha ido ahí más o menos ahorita ya más grande.
0: Exacto. Y bueno, es, este es, una, es un remake que está bastante fiel, es bastante buena. De hecho, esta Chloe Grace también hizo un remake de una película de terror famosa que es Carrie. Steven, eh, Stephen mm. King. Ah, y claro, que... sí. Que está muy mala, por cierto, esa sí la vi, es muy mala. Pero este remake del 2000, ¿qué? 2005 eh, no está no está nada mal. Creo que es un buen acercamiento, pero pues yo sí les recomiendo que vean la original. Sí, en esta
1: Chloe y James Grace Moret tenía. estaba chiquita, ¿no? Era, era, una niña. Y ahora pues ya, ya como adulta, creo que salió en una de Tommy Jerry, ¿no? Que todos dicen que esa original sí. No la he visto, sí. pero sale en esa también.
0: Así es, y pues bueno, como unos datos curiosos extra de otras películas, también eh, encontramos algunas películas en donde ha habido pues algunos casos paranormales ya muy aislados, eh, tal vez uno de los más famosos es el de esta película Tres hombres y un bebé, sí. en la que se supone que hay una escena donde van pasando con el bebé ya, y en el fondo se ve un niño que pues no tendría por qué estar ahí.
1: Sí, incluso ustedes pueden buscar esta, esta escena en YouTube, la pueden encontrar fácilmente y... Y yo me acuerdo que cuando me enteré de esta Alguna vez la llegué a rentar Nada más para ver el fantasma no A ver si es cierto
0: Y otro caso muy similar es el de esta película Que la verdad es así da miedo Que es el aro La, la versión eh, americana En donde igual en una de las escenas al fondo Se ve una persona que, que se supone Que no debería estar ahí porque Es una ventana O sea, esa persona realmente estaría flotando en la nada
1: Sí, sí está muy... Muy extraño. Muchos de ellos dicen que son reflejos, ¿no? Que a lo mejor algún miembro del crew por ahí se reflejó en la ventana, cosas de este estilo. Alguien que estaba parado atrás sin querer y que no se dieron cuenta. Pero sí, 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 es algo ya muy famoso, ¿no? Ese, esos fantasmas que aparecen ahí. Exacto.
0: Y quizá la más famosa es una del de Mago de Oz. En la cual en la escena final se ve que al, cuando Dorothy, el lobo, el perdón el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros van caminando por el camino amarillo, se ve al fondo lo que se supone que es una persona colgada.
1: Sí, eso que se ve como si estuviera colgada de un árbol, ¿no?
0: Sí. Que de eh, por sí esa película ya tiene muchos como mucha pues, historia. Pues
1: ¿no? también tiene muchas historias, ¿no? Como que los personajes, que los disfraces eran tan incómodos que el hombre de hojalata me parece casi se muere de calor.
0: También ella, porque en sí. esa época se usaban unos reflectores demasiado grandes, entonces que al, a la actriz le dieron golpes de calor constantemente. Uh
1: -huh. Creo que la, a la bruja, como la pintaban de verde, también le dio reacción la pintura y sí fue una. También tuvieron ahí muchas broncas por. en la producción de esta película del Mago de Oz.
0: Así es. Y bueno, ya para terminar vamos a hablar rápido de un caso que ahorita pues está un poquito de. no quisiera decir de moda. Pero es un hecho lamentable. Eh, hace, la semana pasada, Alec Baldwin, dentro de una filmación, pues sin querer, eh, le disparó a la cinematógrafa y a uno de los directores, si no me equivoco. y Al, al pues, director, a ella, tal cual, sí. Al director, y a ella la, la asesinó y pues mencionamos, digo, fue un asesinato occidental, pero mencionamos este caso ya que hay una película en la cual ya había pasado esto y que pues el actor protagónico falleció, y gracias a eso, desafortunadamente la película se convirtió en una película de culto, y estamos hablando del Cuervo.
1: Justamente, el Cuervo de 1994, que es una... pues podría medio entrar en el género del terror, aunque es más thriller, ¿no? Es un thriller ahí...
0: Se adapta en Halloween.
1: Podría entrar a Halloween, sí, por la. Todo lo que es. Pues la atmósfera, ¿no? Es bastante gótica, digamos, ¿no? La, la atmósfera de esta película. Y cuenta la historia de un hombre que lo matan. Pues lo matan brutalmente a él y a su prometida. Y regresa como un pues, fantasma vengador o algo así, ¿no? Para cazar a todos los que lo mataron.
0: Así es, y que su vida inmortal está, pues básicamente, entrelazada con la de un cuervo. Porque pues lo que cuenta la leyenda de la película es que los cuervos se encargan de llevar el alma de las personas al otro mundo, pero cuando esa persona no, no está descansando en paz, el cuervo se encarga de traerlo a vengarse o a terminar su, su misión, digamos. Y pues bueno, la leyenda básicamente trata del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, que él era el actor protagónico y que alguien le dio a un actor una arma cargada. ...y que pues terminó asesinando... ...a, a Brandon Lee... Dura, ...y de hecho se ve en una de las escenas... ...el asesinato... ...y parte de la película la tuvieron que terminar... ...con un actor de... ...un, susti un sustituto... sí
1: parece que bueno...
0: ...por lo que leí sí
1: ...más que estar el arma cargada... ...era un, ar un arma con salvas... ...pero la pistola tenía torada ...ya como en el cañón... ...una bala de algún otro momento... ...que la habían usado... ...entonces la, la salva pues empujó el proyectil que estaba atorado ya en la pistola y fue lo que mató a, a Brandon Lee.
0: Así es, el actor es Michael Masse, que de hecho sale en otras películas, famosas, incluso sale en Seven, esta película de David eh, Fincher, y sale en The Amazing Spider-Man, la 1 y la 2, las de Andrew Garfield. Ah, cierto. Es Gustaf Fires. Sí, cierto. Y en Seven es el dueño del... Como burdel, este que sale en la película. Sí, es cierto. Es Así verdad. Que, pues, él no... Pues siguió actuando, solo que obviamente pues... Con un perfil muy bajo. Ya que pues igual que ahorita Alec Baldwin... Pues tuvo... Tiene que cargar con esta... Pena, ¿no? De haber asesinado sin querer a alguien.
1: Pues sí. Y también tiene ahí una relación con la muerte de, de su papá, ¿no? De... De, de Bruce Lee que también murió en situaciones un poco extrañas, algunos dicen que lo mandaron matar, quién sabe ¿no? tiene ahí también sus sus leyendas detrás de la muerte de, de Bruce Entonces, Lee. Sí, uh -huh. de
0: hecho la leyenda cuenta que pues el fantasma de Brandon Lee pues se aparecía en la última parte de la filmación y que pues al final se convirtió en una película sumamente de culto eh, está siempre dentro de los... Eh, de las películas que, que ganan este premio a hacer las mejores adaptaciones a cómic porque es una novela gráfica El Cuervo y que la verdad es una película que debes ver en Halloween sin duda
1: Sí, esta es una buena película el soundtrack se volvió bastante popular la, el vestuario se llegó a usar por muchos de disfraces de Halloween también, ¿no? el disfraz del, del Cuervo porque es como pues, la cara pintada de blanco con los ojos con unas líneas negras, todo vestido de negro, entonces en la época que salió esta película yo me acuerdo que que mucha gente se disfrazaba del cuervo, muchos se volvieron góticos por la película.
0: Sí, y lo que dices es, es cierto, también el soundtrack es muy bueno, ya que tiene canciones desde The Cure hasta Nine Inch Nails, tiene Rage Against the Machine, tiene los Stone Temple Pilots, o sea es una película que creo que enteramente es perfecta, es una película perfecta.
1: Sí, sí, está muy bien hecha y tuvo pues trágicamente esta situación detrás de ella. Pero sí, sí tiene... La película como tal vale la pena, creo.
0: Sí, bastante. Y eh, pues bueno, este fue un pequeño eh, resumen de algunas películas... Que han tenido alguna historia paranormal... O que ha habido alguna tragedia atrás de la producción... Ya que estamos en este especial de Halloween... O de Día de Muertos.
1: Sí, pues, eh, los invitamos a que las chequen... Si no las han visto, que les den ahí un, Aprovechando que está cerca Halloween, Día de Muertos... ...que se antoja ver películas de terror, que les den ahí una, una checada... ...si no las han visto algunas de las que hemos platicado... ...porque son clásicos del terror, ¿no? La mayoría.
0: Así es. Y pues bueno, para recordarles que Amper Radio cumple un año... ...justamente esta semana, el 30 de octubre, si no me equivoco. Y pues nada, gracias por, por escucharnos durante un año. Nosotros ya estamos en nuestra tercera temporada... Y eh, nuestro otro podcast, Amigos en el Aire, ya está cumpliendo su primera temporada. Sí, entonces pues muchas felicidades
1: Amper Radio por su primer aniversario y bueno también agradecerles la, la oportunidad que nos dan de traerles estos proyectos cada semana.
0: Así es, no se olviden de checar los otros programas que igualmente estarán festejando Halloween esta semana, entonces seguramente habrá por ahí... Cosas interesantes. Y pues bueno, como todos los jueves, Olivier, gracias por acompañarnos aquí en 35 milímetros de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Gracias a ti, Ismael, y gracias a Amper Radio, y hasta la próxima. Nos vemos. presentó Ampere, donde tú haces la radio.